0: Hallo und klasse, dass ihr auch beim zweiten Teil über die gängigen Bodenbelege mit dabei seid. Nachdem wir uns in Teil 1 ausgiebig mit dem Laminat- und Parkettboden auseinandergesetzt haben, dreht sich in der Fortsetzung alles um den Fliesen- sowie den Korkboden. Na dann mal los! Ein wahrer Hingucker und perfekt für Feuchträume ist der dritte der vier Bodenbelege, den ich euch vorstellen möchte. Natürlich ist die Rede vom Fliesenboden. Fliesenböden grenzen sich stark von anderen Bodenbelägen ab, was euch vor allem an den Vorteilen deutlich werden wird. So sind Fliesen dank ihrer Oberfläche sehr robust und strapazierfähig. Sie erfüllen höchste Hygieneansprüche und das, obwohl ihre Reinigung und Pflege denkbar einfach ist. Für Badezimmer und WC erweisen sie sich als geradezu ideal, denn Feuchtigkeit oder sogar Nässe schadet ihnen nicht. Warum also nicht das ganze Haus mit Fliesen ausstatten? Zugegeben bringt der Fliesenboden auch Nachteile mit sich, oder vielmehr einen ganz besonderen, die hohen Anschaffungskosten, die je nach Fliesenart und Qualität variieren. Aber, und das ist wieder ein Vorteil, da sich der Fliesenboden durch Langlebigkeit auszeichnet, amortisieren sich die hohen Anschaffungskosten langfristig. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist also trotz hoher Kosten recht gut, insbesondere auch dann, wenn sich unter einem Bodenbelag aus Fliesen eine Fußbodenheizung befindet. Dadurch lassen sich eine ganze Menge Energiekosten einsparen, da die Wärmeleitfähigkeit bei Fliesen fünfmal höher ist als bei Parkett. So kann es sich lohnen, über den Einbau einer Fußbodenheizung nachzudenken. Als Immobilienbesitzer schont ihr auf lange Sicht nicht nur euer eigenes Budget, sondern auch die Umwelt. Bei einem Fliesenboden ohne Wärmequelle von unten gibt es allerdings einen Knackpunkt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Viele Hausbesitzer nehmen Fliesen als Fußkalt wahr was insbesondere in der kalten Jahreszeit unangenehm sein kann. Der Handel hält heute verschiedene Fliesenarten und eine Vielzahl unterschiedlicher Dekors in breitem Farbspektrum bereit, sodass ihr eure ganz individuellen Akzente setzen könnt. Es ist jedoch wichtig, dass ihr euch bereits im Vorfeld mit den verschiedenen Fliesenarten beschäftigt, denn bei der Auswahl kommt es darauf an, dass das Produkt zum jeweiligen Vorhaben passt. So eignet sich nicht jede Art für jeden Zweck, denn hier bestehen teilweise gravierende Unterschiede. Einen ersten Überblick über die möglichen Einsatzgebiete veranschaulichen die Rutschklassen und Abriebgruppen und genau die möchte ich euch kurz vorstellen. Die Einteilung in die Rutschklassen R9 bis R13 gilt der Sicherheit und gibt an, welchen Grad der Rutschhemmung Fliesen aufweisen. Rutschhemmende Eigenschaften sind umso stärker ausgeprägt, je höher die Zahl nach dem R ausfällt. Für private Wohnräume reicht die Rutschklasse R9 in der Regel aus. Sicherheitshalber sollte eure Küche und euer Bad jedoch mindestens mit Fliesen der Rutschklasse R10 ausgestattet sein. Bei Keramikfliesen erfolgt außerdem eine Unterteilung in fünf Abriebgruppen. Diese Kennzeichnung dient euch dazu, dass sich auf einen Blick erkennen lässt, welche Belastungen die jeweilige Fliesenart aushält. Die Klassifizierung der Abriebgruppen lautet wie folgt. Gruppe 1. Leichte Beanspruchung als Bodenbelag eher ungeeignet. Gruppe 2. Leichte bis mittlere Beanspruchung, zum Beispiel für das Schlafzimmer, das Bad oder das WC. Gruppe 3. Mittlere Beanspruchung, zum Beispiel für das Wohnzimmer. Gruppe 4. Stärkere Beanspruchung, zum Beispiel für die Küche, den Flur oder die Terrasse. Gruppe 5. Starke Beanspruchung, die beispielsweise wichtig für Restaurants, Ladenlokale oder Gewerbe sind. Wie bei den anderen Bodenbelegen gibt es auch bei den Fliesen diverse Unterschiede, so gibt es zum Beispiel glasierte und unglasierte Keramikfliesen. Beide Ausführungen gehen mit verschiedenen Eigenschaften einher, aus denen spezifische Vor- und Nachteile resultieren. Zum Beispiel beim Vergleich von glasierten Fliesen und unglasierten Fliesen. Glasierte Fliesen haben unter anderem die folgenden drei Eigenschaften. Erstens, sie schützen sehr gut gegen Verschmutzungen und chemische Mittel. Zweitens, es gibt sehr gute Imitationen anderer Werkstoffe wie Holz, Beton oder Metall. Drittens, glasierte Fliesen sind anfälliger bei mechanischen Einflüssen, zum Beispiel wenn Gegenstände oder Schuhe herabfallen. Die drei Kennzeichen unglasierter Fliesen sind dagegen, erstens, dass sie besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche, zum Beispiel Flure und Terrassen sind, zweitens, sie sind rutschhemmender, strapazierfähiger und langlebiger als glasierte Fliesen, drittens, sie sind anfälliger für Verschmutzungen durch Öle und Fette. Eine weitere Fliesenart, die es sowohl in glasierter als auch unglasierter Form gibt, sind Steinzeugfliesen. Aufgrund der hohen Brenntemperatur bei der Herstellung verschließen sie, die po verschließen sie die Poren des Materials fast gänzlich. Deshalb ist diese Fliesenart nicht nur wasserabweisend und frostsicher, sondern auch äußerst hart und belastbar sowie unempfindlich im Falle chemischer Einflüsse. Steinzeugfliesen eignen sich bestens als Fußbodenbelag in stark beanspruchten Räumen. Fast genau wie die Steinzeugfliesen Achtung nicht verwechseln klingen die Feinsteinzeugfliesen. Wie der Name bereits vermuten lässt, werden bei der Produktion dieser Fliesenart noch feinere Inhaltsstoffe eingesetzt als bei Steinzeugfliesen. Deshalb zeigen sie eine extrem niedrige Porosität. Da sie dank dieser Eigenschaft kaum Wasser aufnehmen können, empfehlen sie sich geradezu als Fußbodenbelag für Bäder. Im Vergleich mit der Steinzeugfliese erweist sich die Feinsteinzeugfliese als noch widerstandsfähiger, im Falle mechanischer Einwirkungen. Das ist ein deutliches Plus in Bezug auf die Belastbarkeit und die Strapazierfähigkeit. Und dann wären da noch die edlen Natursteinfliesen. Schätzt ihr das besondere Flair, das natürlich entstandene Werkstoffe verströmen und legt ihr Wert auf größte Abriebfestigkeit und Langlebigkeit? Dann treffen Natursteinfliesen bei euch voll ins Schwarze. Häufig werden sie aus Granit, Marmor, Sandstein oder Schiefer gefertigt. Jede dieser Steinarten zeigt unterschiedliche Merkmale und Oberflächenstrukturen. Innerhalb einer Steinart variiert das Erscheinungsbild der Steine, weshalb ein Stein nie komplett identisch mit einem anderen ist. Das macht jeden Boden zu einem ganz individuellen Unikat. Wichtig bei den Natursteinfliesen, die Imprägnierung sollte von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden. Eine kurze Zusammenfassung darf natürlich auch bei den Fliesen als Bodenbelag nicht fehlen. Letztendlich sind sie pflegeleicht, hygienisch, robust, strapazierfähig, langlebig und variantenreich im Design. Ein echter Allrounder eben. Auch beim Kosten-Nutzen-Verhältnis machen die Fliesen eine ziemlich gute Figur, da sich die Kosten über die Langlebigkeit ausgleichen und teilweise sogar zur Wertsteigerung bzw. der Werterhaltung eures Eigenheims beitragen. So, den Parkettboden, das Laminat und die Fliesen haben wir nun also hinter uns gelassen, Jetzt fehlt nur noch ein Bodenbelag, den ich euch näher vorstellen möchte, und zwar der Korkboden. Kork ist das Naturprodukt mit dem absoluten Wohlfühlfaktor. Er ist ein nachwachsender Rohstoff, der aus der Korkeiche stammt. Gewonnen wird das Material durch schonendes Abschälen der Rinde des Baumstammes, sodass kein Baum dafür gefällt werden muss. Im Alter von 25 Jahren erfolgt die erste Schälung einer Korkeiche, nach der eine circa zehnjährige Ruhepause folgen muss. Dies gilt auch für jede weitere Entnahme, damit der Baum keinen Schaden nimmt. Mit dem Standort von Korkeichen steht und fällt die Qualität des Korks. Wichtig ist, dass sie viel Sonne bekommen, damit beste Wachstumsbedingungen gewährleistet sind. Deshalb kommt hochwertiger Kork aus südlichen Gefilden. Rund 30% des Rohstoffes Kork weltweit wird in Portugal produziert. Die hohe Flexibilität der Zellmembranen des Naturstoffes Kork sorgt dafür, dass Korkböden so elastisch sind. Dank dieser Eigenschaft nehmen wir das Material als angenehm weich wahr. Auch im Hinblick auf die Gesundheit hat der Fußbodenbelag so seine Vorteile. So entlastet das Laufen auf einem Korkboden die Wirbelsäule und schont die Gelenke. Und 30 Millionen luftgefüllte Zellen pro Kubikzentimeter federn jeden Schritt optimal ab. Da sich Kork bei der Versiegelung der Oberfläche außerdem antistatisch verhält, verringert sich die Staubkonzentration in der Umgebungsluft. Das ist vor allem ein großes Plus für allergiegeplagte Menschen. Ein weiterer positiver Aspekt zeigt sich mit der Fähigkeit von Kork, Feuchtigkeit zu absorbieren und nach und nach wieder an die Raumluft abzugeben. Die Folge ist ein sehr angenehmes Raumklima. Darüber hinaus sorgt die geringe thermische Leitfähigkeit von Kork für ein angenehmes Wärmeempfinden im Hautkontakt. Lauft ihr zum Beispiel barfuß über einen Korkboden, dann spürt ihr nicht nur, wie weich der Boden ist, sondern auch eine wohlige Wärme, Sozusagen genau das Gegenteil von Fliesenböden. Auch beim Thema Schalldämmung punktet Kork. Dank seiner niedrigen akustischen Leitfähigkeit gilt der Korkboden als einer der schalldämmendsten Böden überhaupt. Korkböden stehen im Ruf, besonders empfindlich zu sein, doch das stimmt so nicht ganz. Kork ist aufgrund seiner Oberflächenzellstruktur tatsächlich bemerkenswert widerstandsfähig gegen Abnutzung durch Reibung und somit äußerst robust. Zudem ist das Material pflegeleicht. In der Regel reicht Staubsaugen und gelegentliches nebelfeuchtes Wischen völlig aus. Ein kleiner Nachteil liegt allerdings in der weichen Konsistenz des Naturstoffes. Platziert ihr schwere Möbel auf dem Korkboden, dann solltet ihr alte Korkreste unter die Möbelstücke legen. Andernfalls müsst ihr mit bleibenden Druckstellen rechnen, die nicht wirklich schön anzuschauen sind. Punktuelle Belastungen durch leichtere Gegenstände sind dagegen unproblematisch. Werden die Objekte später wieder entfernt, bilden sich Vertiefungen selbsttätig zurück. Aber für welche Räume eignet sich der Korkboden denn nun wirklich? Ein Fußbodenbelag aus Kork lässt sich im gesamten Wohnbereich einsetzen, so dass es mit der richtigen Versiegelung keine Ausschlüsse gibt. Ob Flur, Schlaf und Wohnzimmer, Arbeits- und Kinderzimmer, Küche oder Bad, der Korkboden ist ein wahres Allround-Talent. Abschließend auch hier eine kurze Zusammenfassung, welche Eigenschaften typisch für den Kork sind. Und zwar ist er weich und fußwarm, wasser- und feuchtigkeitsregulierend schalldämmend und antistatisch sowie robust und pflegeleicht. Kork ist ein wahrer Alleskönner. Die Vorteile des natürlichen, nachwachsenden Rohstoffes erweisen sich als so immens, dass sich der Fußbodenbelag aus Kork bei Bauherren nicht ganz ohne Grund an steigender Beliebtheit erfreut. Zudem sorgt die inzwischen sehr große Designvielfalt für die Möglichkeit, individuelle Gestaltungswünsche mit Kork zu realisieren. So muss das Naturprodukt den Vergleich mit anderen Boden belegen, wie etwa Parkett, auch optisch, nicht scheuen. Mit dem Parkett, dem Laminat, den Fliesen und dem Kork habe ich jetzt vier der gängigen Bodenbelege vorgestellt. Habt ihr schon einen Favoriten? Letztendlich gibt es mit dem Teppich oder auch dem PVC weitere Möglichkeiten für eure Böden in eurem Traumhaus. Wir wollten uns jedoch auf die vier Belege, die ich im ersten Teil sowie im zweiten Teil der 22. Episode vorgestellt habe, beschränken. Abschließend zum zweiten Teil noch eine kurze Zusammenfassung des Fliesen- sowie des Korkbodens. Fliesenböden sind sehr robust und strapazierfähig. Außerdem erfüllen sie höchste Hygieneansprüche bei denkbar einfacher Reinigung. Fliesen sind ideal für das Badezimmer oder die Küche, können aber überall eingesetzt werden. Das einzige Problem, in kalten Jahreszeiten sorgen sie teilweise für kalte Füße. Korkböden sind genau das Gegenteil, nämlich fußwarm und weich. Außerdem sind sie wasser- und feuchtigkeitsregulierend, dämmen den Schall und sind äußerst pflegeleicht. Hinzu kommt der Aspekt der Nachhaltigkeit, da der Boden mit der Korkeiche einem nachwachsenden Rohstoff entstammt. Seid ihr noch unentschlossen, welcher Boden für welchen Raum der richtige ist? Oder fehlt euch das Vorstellungsvermögen? Dann hilft euch zum Beispiel eine Bemusterung bei eurem Fertighausanbieter weiter, wo ihr die Materialien vor Ort bestaunen und auswählen könnt. Hört hierzu gerne auch mal in Episode 18 rein. Dort verrate ich euch, was euch bei der Bemusterung erwartet. Ansonsten bedanke ich mich wieder einmal fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Episode mit euch. Bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit. Euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.